0: We'll <laughs>
1: Boa tarde a todas, todos e todes. Iremos dar início à conferência de encerramento da Quarta raiz com o nosso palestrante aí do Krenak.
0: Saudação a todos, todas, todes. Espero que o meu áudio esteja suficiente para que todos possam me escutar. Eu estou falando daqui da terra indígena Krenak, a aldeia na beira do Rio Doce. Esse rio que, em muitos lugares, as pessoas tiveram notícia do evento que, há mais de cinco anos atrás, atingiu o corpo desse rio, pondo o nosso rio doce em coma, o Atu. É daqui, da margem esquerda desse rio doce, o Atu, que as nossas famílias Krenak passam, esses períodos de luto em relação ao corpo de um rio que é uma entidade que dá uma direção para o sentido cultural, para a subjetividade, para a saúde mental, para o bom estado de viver das pessoas à margem desse rio. Porque, vivendo ao lado do rio, estamos também próximo de um organismo revitalizante que, durante muito tempo, nos abençoou com a sua presença poderosa, dando comida, dando peixe, dando entretenimento para os meninos, para as pessoas brincar, para os homens pescarem, para as mulheres lavar roupa. E eu me lembro, quando as mulheres iam com as vasilhas, com as gamelas de roupa para a laje do rio e se socializavam, conversando, contando história, falando dos seus segredos, batendo roupa na laje da pedra. Diferente daqueles rios da Amazônia que eles estendem uma prancha de madeira para bater a roupa, as nossas mães, tias, irmãs, nossas mulheres é, batiam uma roupa na laje da pedra, estendiam a roupa na laje da pedra do rio. E o rio ficava ali, é, abençoando o cotidiano dessas famílias, até que ele entrou em coma. Como nós estamos falando, na quinta reunião da Antropologia da Saúde, essa quinta RAS, eu achei que era uma inspiração pensar num corpo majestoso de um rio de 630 quilômetros de extensão, parado temporariamente num estado de não-saúde, demandando cuidado. E esses cuidados? Esses cuidados virão de onde? Esses cuidados virão das pessoas mesmas que estão sofrendo a perda do rio, os tais de ribeirinhos, virão do município, do estado, das empresas que sempre se utilizaram do corpo desse rio para fazer o seu desenvolvimento, sua indústria, seu progresso, de onde vem o cuidado? Seria interessante a gente imaginar que, assim como esse rio, que sempre nos proveu de tudo, agora precisa de cuidado, a saúde, ela acontece nesse universo, ou nesse horizonte do cuidado. E nós, culturalmente, acabamos por entender que quem precisa de cuidado é quem está sem saúde. Ou doente. Como se o cuidado fosse uma excepcionalidade e não uma experiência humanizante de expansão dos afetos, dos cantos, das danças, das rezas, dos chás, dos remédios. Ninguém precisa tomar um chá porque está doente. Tomamos um chá porque é agradável, porque é bom. Pensando nessa metáfora de um rio em coma, no luto de 600 mil pessoas no nosso país, vitimadas por uma negligência do cuidado, por uma negação da ciência, por uma cegueira diante das evidências de que a pandemia mata. Ora, nós fomos sendo embalados ao longo dos últimos 50 anos com essa ideia de o mundo do trabalho, do progresso, o mundo da atividade, de uma intensa atividade humana, seria uma demonstração de vitalidade, de saúde, como se nós não precisássemos também repouso, ócio descanso. Eu fico pensando, será que a antropologia da saúde já explorou o quanto nós precisamos de cultivar a saúde antes que ela demande aqueles cuidados que já estão configurados como as políticas da saúde, porque as políticas da saúde acabam se referindo à biomedicina, acabam se referindo à rede do SUS, aos de no caso das comunidades indígenas. Os povos indígenas têm uma demanda muito importante nesse campo, exatamente por ser um segmento da nossa sociedade extremamente abusado, sofrido em relação às políticas públicas, em todos os sentidos, mas especialmente negligenciado no campo da saúde. Essa semana, eu voltei a ter notícia da 8 Conferência Nacional da Saúde, que foi um dos eventos mais importantes no processo de reconstrução da democracia no nosso país, quando a sociedade foi amplamente convocada a discutir, saúde, pensar os cuidados da saúde. Essa oitava conferência, gente, aconteceu na redemocratização do país, quando nós tínhamos saído daquele período que o querido Renato Atias lembrou, que foi um período da ditadura, pré-constituinte, e que foi ali naqueles debates que se imaginou uma política nacional da saúde que resultou na criação do SUS, que resultou mais tarde na criação do subsistema da saúde indígena. Eu vi que hoje a nossa querida a doutora Sofia, da Escola Paulista de Medicina, do projeto Xingu, falou numa mesa que antecedeu a minha fala agora. E é claro que ela trouxe notícias desse subsistema da saúde indígena, porque é tema do seu trabalho, há muito tempo, o seu engajamento. Então, todos sabemos de como esse subsistema da saúde indígena enfrenta é, muitos debates internos no próprio sistema da saúde, como ele é negligenciado nas suas demandas e como os dissei ainda acham que, com a sua é, precariedade, devem se direcionar apenas as aldeias ou ao contingente da população indígena aldeada em terras indígenas regularizadas, discriminando brutalmente a parte da população indígena que vive desaldeada em condição urbana ou em qualquer outra situação, inclusive a daqueles que estão expulsos dos seus territórios, impedidos de estar no convívio com as suas comunidades, e que isso constitui quase que 40% da população que o censo é, conta como população indígena no nosso país. Algumas pessoas acham que chega a ser 50% desses, dessa população estimada no censo que fica à deriva, sem atendimento adequado no subsistema da saúde indígena. Eu queria saudar a moção que foi proposta pelos representantes de várias etnias de comunidades indígenas, mas também dos quilombolas, chamando a atenção para que o subsistema e o SUS melhorem a observação sobre as suas obrigações a obrigação estabelecida na Constituição e estabelecida em todas as conferências que sucederam à oitava e todas as outras discussões que aconteceram no nosso país e que são concernentes a políticas públicas. São compromissos que a sociedade brasileira, a muita custa, obteve do Estado, engajando os Estados, os municípios, engajando a sociedade, os conselhos municipais no caso da saúde indígena, os conselhos da saúde indígena que estão vinculados a cada território, a cada DSEI e também aos municípios vizinhos, aos estados, onde é feito o planejamento, onde é feita, inclusive, a cartografia dessas presenças de comunidades, de pessoas indígenas, alguns fora dos seus territórios, mas que são visíveis, eles estão também no censo, eles não podem ser negligenciados, porque seria uma contradição absurda incluir essa parte da população no censo e excluir os mesmos do atendimento, que é obrigatório às populações indígenas do nosso país. Eu queria, então, eh, saudar essa iniciativa, que bom, assim... Essa quinta Has, ela resgata aquela natureza social que a oitava conferência teve, onde se convocou todo mundo. Achei muito importante que, naquela época, 50% dos participantes da conferência eram nomeados a partir dos municípios, estados e instituições públicas os outros 50% eram da população, através das suas organizações sociais. Então, estavam lá as lavadeiras, as quebradeiras de coco, os seringueiros, os trabalhadores rurais, é, ribeirinhos, quilombolas, parteiras. Eu Achei muito importante saber que as parteiras estão presentes nessa quinta raça. E, com essas mais de 70 mesas de trabalho muito provavelmente, trouxeram contribuições que vão ser ampliadas em debates presente e futuro e aprofundar uma participação social nesse tema que, lamentavelmente, ficou, é, nas últimas décadas, é, diminuído na sua importância em todo o debate que aconteceu no nosso país. Principalmente nos últimos dez anos, parece que a questão de pensar as políticas da saúde é uma atribuição das agências do Estado, do município, e que a comunidade, a população, virou só clientela, clientela do serviço da saúde, que é uma margem extremamente denunciadora de que o cuidado deixa de ser central, e o socorro passa a substituir o cuidado. Cuidado com a saúde não é socorro. Cuidado deveria ser um exercício implícito ao modo de viver, ao modo de ocupar o território, ao modo de se alimentar, ao modo de habitar e compartilhar os espaços de convivência. O acesso livre ao território, a circulação, o rio vivo, a floresta, o ar que respiramos, a água que bebemos. Se nós não temos acesso a esses serviços, digamos, mas eu preferia imaginar eles como recursos ao bem viver, se nós não tivermos acesso a essa água boa, a essa circulação social livre, se nós tivermos que viver o constrangimento de um Estado que atua contra as comunidades e que declara guerra ao povo indígena, aos quilombolas, aos pobres em geral, um abuso sistemático da cidadania, isso gera enfermidade, isso gera uma sociedade é, cindida entre aqueles que podem comprar o cuidado com a saúde, que se inserem, inclusive, num outro campo, é uma triste constatação o fato de que muita gente gasta com aquilo que é o cuidado pessoal, muito mais do que, cuidar, do que gastariam com o que nós podemos chamar de o cuidado, no sentido de constituir uma sociedade saudável com pessoas vivendo com dignidade. Os gastos com beleza e outras é, distrações estéticas, eles são superior ao que a maioria das famílias podem direcionar para se alimentar de maneira adequada. Não comer essa coisa super processada das prateleiras dos mercados. A substituição do alimento saudável, que só é possível se tirado da terra, do quintal, da horta, da roça, por um monte de pacotes que são adquiridos em diferentes lugares, mas todos têm uma marca. É o comércio. É o comércio do alimento. A maior parte da alimentação que chega às pessoas no nosso país, principalmente nas áreas urbanas, é o alimento hiperprocessado. Ele não produz saúde. Pelo contrário, ele produz adoecimento do corpo. Pensar os cuidados implicaria em pensar principalmente a segurança alimentar. Para além da segurança alimentar, pensar na soberania alimentar. Outro dia eu fui alertado que segurança alimentar, o município, o Estado, ou mesmo uma empresa, pode proporcionar a um contingente grande de pessoas entregando a quantidade de alimento que aquela comunidade precisa consumir pode ser, inclusive, os mesmos pacotes do supermercado, que é o que vem acontecendo com a alimentação escolar. Nós tivemos uma luta grande para assegurar que a alimentação escolar, que ela fosse feita de acordo com o planejamento local, privilegiando o fornecimento de produtos locais, da agricultura familiar e, obviamente, do lugar mais perto possível de onde essa 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 merenda escolar é consumida. O que aconteceu é que nos últimos 15 anos, depois de uma luta grande para assegurar essa conquista, muitos lugares estão perdendo essa garantia e sendo obrigados a consumir esse alimento trash, que eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que ele se aproxima do lixo processado industrialmente para que as pessoas consumam como se fosse alimento. Isso pode proporcionar segurança, porque vai ter sempre o que comer, mas isso não é soberania. Isso é uma subservente condição de comer o que os outros te oferecem. Nós precisamos assegurar, especialmente nas escolas, essas escolas que estão tão é, prejudicadas agora ao longo da pandemia, inclusive porque elas deixaram de ser um destino dos estudantes, elas ficaram como espaços de isolamento onde nem os estudantes podem frequentar. Com a tentativa agora de retomar a atividade, alguns negacionistas achando que já acabou a pandemia, eu fiquei... Estatelado ao saber que apenas 40% da população do país tomou as duas doses da vacina. Então, tem 60% de pessoas circulando por aí com uma capacidade de transmissão do vírus igualzinha à que estávamos há dois anos atrás. Mas os negacionistas dizem que vamos à festa, vamos à praia, vamos à la praia. Então, enquanto isso... De vez em quando, nós assistimos a crescente curva do contágio e da mortalidade em diferentes regiões do Brasil, que se alterna no mapa, em vermelho, azul e amarelo, como se a gente estivesse num campeonato, um campeonato do negacionismo, porque nós já podíamos ter proporcionado a vacinação de toda a população brasileira. Não fosse o negacionismo, não fosse uma descarada negação da ciência e uma difamação das instituições que trabalham para produzir ciência e conhecimento. E aqui eu queria ressaltar a importância da Fiocruz, a importância do SUS, a importância de alguns dos instrumentos que nós construímos socialmente nos últimos 40 anos e que são conquistas sociais, que não podem retroagir. Elas não podem voltar para a década de 80. Nós temos que exigir que essas poucas garantias sociais sejam, de fato, entregues, entregues às nossas famílias, nossas comunidades, em qualquer lugar onde estejamos. Se nós estamos na cidade, nos ajuntamentos urbanos, que essa capacidade de mobilização siga ativa e exija o cumprimento. Não vamos nos esquecer, gente, que há cerca de um ano e meio atrás houve uma ameaça de extinção da Cesai, a Secretaria Especial da Saúde Indígena. Assim como houve também ataques aos distritos sanitários, aos Dsei, Um ataque e uma sabotagem de não entregar medicamentos, não entregar insumos e, inclusive, desviar vacinas como aconteceu no Dissei Yanomami, onde as vacinas que deveriam chegar aos Yanomami foram extraviadas para suprir os garimpeiros que estão invadindo o território Yanomami. Isso nos coloca numa situação de desordem social, de promoção é, da doença. O Estado brasileiro deveria contribuir para a melhora da saúde e para capacitação das pessoas ao autocuidado, a nos cuidarmos. Cuidar implicaria em respeitar o modo de habitar, a casa, a aldeia, onde seja a livre circulação das pessoas, sem constrangimento, e a possibilidade de que essas pessoas se abasteçam adequadamente a cada tempo onde vivem, não fora dos seus territórios, não longe do convívio com a sua comunidade. No campo dos cuidados, a saúde ela é produzida no convívio, ela é produzida socialmente. Muito provavelmente, as pesquisas no campo da antropologia da saúde já concluíram que o estado natural de todos nós é saudável. Todos estamos aqui para experimentar uma convivência criativa e com saúde. Eventualmente, alguma pessoa pode precisar de um cuidado especial, mas a maioria de nós deveria ter acesso ao que é necessário para viver com saúde. Isso não quer dizer viver bem, porque às vezes se estabelece uma certa confusão e principalmente depois que começou a se discutir no Brasil o conceito de bem viver, muitas pessoas confundem esse vínculo com a terra, com a ecologia de cada lugar onde nós vivemos, não importa se ele é o sertão, o pantanal, o cerrado, ou a floresta, ou a caatinga, seja lá onde for, em todos esses lugares um encaixamento do nosso corpo com a ecologia de cada lugar proporciona saúde. Assim como uma árvore, assim como a vegetação de cada lugar e os animais de cada lugar prosperam, nós também deveríamos prosperar desde que a gente não fosse sabotado por uma atividade econômica que é configurada, gente, pela sociedade da mercadoria, como diz Davi Copenau e Anomami. Quando o nosso parente Yanomami disse que a civilização que nós estamos coexistindo ela é a sociedade da mercadoria, ele me deu uma chave de entendimento sobre por que adoecemos tanto. Se somos uma sociedade da mercadoria, nós estamos experimentando a desumanização. Essa semana foi a semana em que eu fui visitado por novas informações sobre a questão da saúde entre as comunidades indígenas e a mais recente é a pesquisa que foi buscar saber como as mulheres indígenas estão vivendo a experiência da reprodução, como está a experiência da maternidade, e essa pesquisa, que ainda é, está em processo, ela revelou que é escandalosa a falta de orientação sobre todos os cuidados que são é, necessários e disponibilizados para as jovens mães, principalmente aquelas que estão em região, na área rural, vivendo na floresta, nas áreas que a gente poderia chamar de longe dos centros eh, urbanos, seja longe de Manaus, de Belém ou de Boa Vista, longe de uma cidade como São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade importante no Alto Rio Negro, que, na verdade, não tem os equipamentos necessários para orientar esses cuidados, mas é uma sede de município, assim como o Benjamim Constante, longe desses lugares onde profissionais da saúde habilitados poderiam estar, pelo menos, direcionando para os testes, para os exames pré-natal, para os necessários cuidados, que são obrigação do sistema da saúde proporcionar e que os profissionais da saúde tenham habilitação para isso, mas não foram ainda sensibilizados a levar esse entendimento e essa informação para aquelas pessoas que mais precisam deles, especialmente aqueles que estão sofrendo ameaça nos seus próprios territórios, porque isso implica numa desestruturação da rede de solidariedade, dos cuidados, onde as mulheres mais velhas, as parteiras, as orientadoras poderiam orientar uma jovem mulher de 15, 16 anos sobre quais os cuidados que ela precisa ter com a maternidade. Ela não tem esses cuidados. Alguém pode dizer, ah, mas esse conhecimento entre as comunidades indígenas é natural. Todos sabem como lidar com a experiência da maternidade. Todos saberiam se a gente não estivesse sob ataque de garimpeiros, madeireiros e grileiros. Se a gente não estivesse ameaçado pela MP da grilagem, se a gente não tivesse ameaçado pelo marco temporal. Vocês talvez possam pensar, mas por que, que o Ailton acha que isso tem alguma coisa a ver com a antropologia da saúde? Por que o Ailton acha que garimpo, madeireira e marco temporal dizem respeito a um bem-estar, a uma qualidade de vida que nos aproximasse minimamente daquela ideia tão atraente que muitos encontros no Brasil têm convocado, que é o bem-viver. O bem-viver. Um termo que migrou da América Latina, lá dos nossos parentes dos Andes, os Quechua, os Aymara, que têm é, expressões próprias para se referir a essa experiência de sensível equilíbrio entre o modo de viver, o modo de estar na Terra, o modo de habitar e de comer, o modo de ter filhos e cuidar dos filhos, o modo de se reproduzir cultural e socialmente. Esses modos constituem um conjunto de cuidados. Eles ganham o nome de sumak calçai, em Quechua. O sumac calçai, que foi traduzido para o castelhano como bien vivir, Ganhou uma tradução literal para o português de bem viver. Outro dia eu estava dizendo para um amigo meu: se a gente não tomar cuidado, vai acabar virando uma expressão tipo bom vivant, que seria alguém vivendo folgadamente, consumindo coisas que ele não conhece a origem, mas sempre muito folgado, que é o bom vivant muito longe do sentido de com a mãe terra. Quem tem esse conceito do bem viver chama esse organismo vivo da terra de Pachamama, mãe terra. Tem outros termos. A terra não é um patrimônio, não é uma propriedade e não pode ser privatizada. A comercialização dos nossos territórios e das terras que nós compartilhamos com outros povos é a fonte de desequilíbrio e de adoecimento. Então, nós poderíamos sugerir que a garantia dos territórios, a proteção à vida, andam juntas. É por isso que, quando as mulheres indígenas marcharam em Brasília, elas levaram o lema de nossos corpos, nossos territórios. É como se estivesse invocando uma presença da mãe terra em cada corpo, que se desloca, que se move e que está vivo, que está radicalmente vivo. Eu tenho insistido na ideia de que nós precisamos estar dispostos a uma vida radical, a uma experiência de estar radicalmente vivo, de não conceder a essa ideia da sobrevivência comendo um material processado, hiperprocessado pela indústria de alimentos, que, aliás, vai realizar esse ano a sua primeira conferência mundial. A ONU está é, a primeira conferência mundial da alimentação, onde, ironicamente, quem está dando essa conferência é a indústria alimentícia. A indústria alimentícia vai promover, essa indústria que superprocessa alimentos, vai promover uma conferência mundial da saúde. O que eu não estranho muito, porque a última conferência que nós tivemos, conferência mundial da água, que o Brasil sediou em 2018, 2018-19, ela foi também patrocinada pelas empresas que estão se apropriando dos nossos aquíferos, comprando as nossas nascentes e controlando a distribuição da água em vários lugares do mundo. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma experiência do que eles chamam de marco regulatório para o saneamento básico. A gente sabe quanta gente vive no esgoto. Nós temos, inclusive, um presidente que já disse que os brasileiros não pegam contágio porque eles mergulham no esgoto e saem vivo do outro lado. Então, nós temos tanta ofensa e temos tanta violência direta afetando a ecologia dos nossos territórios e dos nossos corpos que uma reunião da antropologia da saúde ela é muito bem-vinda porque ela proporciona um espaço para debate público a possibilidade de convocar a sociedade para participar, e eu fico feliz de saber que nesse, nessa quinta RAS houve uma presença plural de diferentes lugares sociais, não só dos profissionais da saúde, não só de especialistas, não só daqueles que estão engajados nos conselhos municipais, distritais, mas as pessoas que sentem na pele a falta de cuidado. É como se esses corpos que já sofrem tanto com o fato de a gente estar vivendo um longo período de pandemia estivessem agora reclamando cuidado, dizendo, olha, precisa de cuidados, precisamos ter mais cuidado com a Mãe Terra, precisamos ter o pé na Terra, precisamos restabelecer o nosso vínculo com a nossa mãe que é de onde vem tudo, que nos pode dar saúde. Seria maravilhoso se, quando falamos em saúde, não tivéssemos que comentar a perda da vitalidade e do bom estar vivo. Infelizmente, quando nós convocamos um debate sobre saúde, a primeira preocupação que emerge é da falta de infraestrutura e da ausência daquilo que é a materialidade dos serviços do cuidado, que são as redes física desse atendimento, desse serviço. As pessoas falam, ah, mas lá onde eu vivo não tem nenhum posto de saúde, não tem hospital, não tem uma unidade mínima que seja capaz de atender alguém que sofreu um acidente nós temos que deslocar a pessoa 200, 300 quilômetros para ter um atendimento. Agora, durante o trauma da Covid, em que a gente perdeu muitas das nossas lideranças, e é visível que esse ano teve três quarupi no Xingu, para celebrar o tanto de pessoas que se perdeu, o tanto de pessoas importantes que aquelas sociedades que vivem no Xingu viram sair daqui e ir habitar outras constelações, porque o trato e o cuidado aqui foi tão é, indiferente à sensível presença desses seres humanos entre nós que eles foram embora. Nós lamentamos tanto termos perdido os nossos anciãos, mas também nós deveríamos despertar para a necessidade de reivindicar com coragem o nosso direito à vida e que é uma vida que, que deve ser uma experiência de viver radicalmente. Eu fiquei muito feliz com o convite que o querido Renato Atias me fez, ele já me fez esse convite com a grande antecedência, e eu disse para ele, vocês vão discutir temas tão importantes, por que, que você acha que eu deveria fazer a conferência de encerramento? E ele me disse, ora, porque talvez você pudesse contar um pouco sobre sobre como é viver com os pés no chão. Então, ao longo da pandemia, eu me dediquei a ficar aqui na aldeia, eu não saí daqui, nem fui nas mobilizações para Brasília ou para qualquer outro lugar, porque eu achei que aqui deveria ser o meu observatório do cuidado. Observar o cuidado com o rio, aquele que eu comecei falando dele, o Rio Doce, o Atu, tem mais tempo de observar como, como ele está é, se restabelecendo desse coma induzido pela mineração. Foi uma barragem da mineração que derramou sobre ele um veneno tóxico e que matou os peixes e que fez virar uma matéria diferente da água. Tem um líquido escorrendo naquela bacia, mas aquele líquido não é H2O. Tem outras misturas lá dentro. Então, é sobre isso que eu não podia perder a oportunidade de trazer e atender a esse convite de vocês. Eu espero que as minhas palavras sejam palavras também de cuidado, que sejam palavras que promovam, de alguma maneira o movimento das suas células regenerativas, que você experimente o sentimento de afeto que a Terra nos proporciona, o ar que nós respiramos. Agora já está ficando de tarde, o dia já está se encerrando, mas essa brisa da tarde é saúde. Então, vamos experimentar isso, uma saúde para além dos aparatos biomédicos, uma saúde que pode se apoiar nas terapêuticas dos nossos ancestrais, naquele conhecimento que inclui respirar, inspirar, expirar, manter a respiração, manter a consciência de si, lembrar que você tem um corpo, consciência, Separar um tempinho para você ficar só com você mesmo. Cuidados, cuidado consigo. Se tiver um rio, uma praia, um lugar agradável para você levar o seu corpo para passear, leva. Às vezes a gente quer levar alguém para passear com a gente e nos esquecemos de levar nós mesmos para passear. Então, o meu convite para vocês é, está chegando a primavera, leve você mesmo para passear. Se possível, entre flores. Se ainda não tiver flores, entre árvores, arbustos, trilhas. Leve o seu corpo para passear. e é um cuidado. Se você lembrar que você tem um corpo, é o primeiro gesto de cuidado que nós podemos ter com nós mesmos. Depois ele vai se expandir em cuidado também ao nosso redor, com as outras pessoas, com quem está perto, com quem está próximo. Que muitas vezes é a nossa família, mas às vezes também não são os nossos familiares, são as pessoas com quem a gente está convivendo, trabalhando, trocando. E o cuidado essencial ele acontece é entre pessoas. É claro que daí emerge também uma demanda política uma reivindicação social, mas o primeiro cuidado é com nós mesmos. Saúde, fique bem. E tem um pequeno canto, uma cantiga, que ele é quase que uma repetição do que nós fazemos quando a gente respira. Respiramos.
2: Yehe 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 porante yehe 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 porante yehe yehe pora Ye 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 porã inte Ye inte Yehe 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 porante yehe 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 porante
0: Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Todas, todos. Obrigado a você, Ailton. Foi muito bom. Eu acho que você tocou em questões fundamentais. que Eu acho que você construiu para nós essa relações é, com o corpo e com o cuidado. né? Eu acho que fantástico. Fantástico. Eu acho que nós temos apenas agradecer a tua presença nesse evento que foi muito boa. É, tem algumas perguntas aí no chat que colocaram. Né? Não sei se alguém poderia ler. Não sei se a Renata poderia ler.
1: Renata, só tem muita gratidão e agradecimento no chat para você. É, todo mundo está muito impactado com a sua fala, então tem muitos agradecimentos. Então, muito mais comentários do que perguntas, né? Eu não sei se você está com disponibilidade, você quer ouvir as perguntas ou é, se você também é, quer encerrar, porque eu sei que você é, está cansado também. Então, fique bem à vontade, assim. Sei que todo mundo é, irá compreender se você não puder responder as perguntas. De toda forma, é isso. Muitos agradecimentos e muito muito afeto para você também, nas palavras dos nossos participantes.
0: Obrigado, Ana Cláudia. Que bom saber que as pessoas ficaram tocadas por esse, é, por esse sopro. É, nós não podemos nunca nos esquecer de que o primeiro cuidado que os nossos ancestrais nos ensinaram é o sopro, é esse nherê, que é o hálito, é o sopro, é o que o nosso ser precisa e pode compartilhar. É, eu acredito que a gente podia destacar, pelo menos, algumas perguntas que vocês consideram que podem é, ajudar a, a concluir nosso encontro de uma maneira... É, ótima, para que a gente não fique nessa relação extremamente virtual. Já que a gente não está juntos, não estamos no mesmo espaço compartilhado, que a gente está impedido desse convívio pela pandemia, que a gente, pelo menos, possa estender um pouco mais os contatos, né? os bons contatos. Tudo bem, então.
1: Vou, então, é, passar aqui para certo, algumas perguntas. É, Gabriel Brito, ele fala sobre é, os rios em Olinda né, e na destruição desses rios na década de 70, é, 60 e 70. E aí ele pergunta né, como podíamos pensar no cuidado né, a partir é, da destruição desses rios. Né? Aí tem uma outra pergunta que eu acho que a gente pode me dar, é, é, que é do Bell Scott, ele pergunta como é que a internet mexe com as noções de cuidado que você trouxe aqui hoje? Então, se você quiser responder essas duas perguntas, aí tem mais duas que eu posso perguntar depois, professor.
0: Obrigado, Ana Cláudia. Eu acho que se a gente esticar com muitas perguntas, elas ficam perdidas no espaço. A pergunta do Gabriel, na verdade, a notificação dele a todos nós, que desde os anos 60 70, o Capiberibe e o Paratibe já foram percebidos como rios que foram postos em coma, e o anunciado coma do São Francisco e do Paraupebas e do Tietê e de muitos rios nossos que vão passando por essa mutilação, eles denunciam, uma falta de amor dos humanos pelos não humanos. O centralismo do humano, essa ideia de que os humanos são o sal da terra, ele é um, uma escolha errada que os humanos estão fazendo e aprofundando é, essa esse divórcio dos rios, das florestas. Da mesma maneira que nós estamos assistindo agora um risco de perdermos as florestas, nós já vimos perdendo os nossos rios. É, é muito grave. E como pensar no cuidado com esses corpos, para além do nosso próprio corpo? Porque, como nós estamos vendo que os humanos estão se sentindo muito abandonados, eles ficam numa espécie assim, de autocentrismo e não são capazes de olhar a necessidade de cuidado com os não humanos. Ah, os, os rios deveriam ter uma garantia de que eles não vão ser esgoto. O futuro de um rio não pode ser esgoto. Vergonhosamente, a capital de Minas Gerais, que é Belo Horizonte, ela tem uma lagoa que chama Lagoa da Pampulha, que é um daqueles projetos geniais do Niemeyer e dos colegas deles, dos urbanistas, que fizeram também aquele Lago do Paranoá lá em Brasília. Eles fazem essa diversão eh, urbanística e depois esses lugares viram verdadeiros fossos, esgotos. Belo Horizonte está agora de cara com a Lagoa da Pampulha, fedendo a ponto das mansões que tem em volta do lago, está tapando o nariz ou fugindo para outro lugar. A gente tem uma sociedade doente e ela se reflete no apodrecimento das nossas águas. É, tem aquele é, pesquisador é, japonês, que eu me esqueço o nome dele, merecia citar o nome dele corretamente. Ele fez uma experiência com diferentes corpos d'água, água em diferentes recipientes, exposta a uma situação de agressão e de violência. E ele mostrava que a água mudava de estado, de acordo com o tipo de barulho, ou de ruído, ou de violência que ela sofria. A gente podia considerar que o espelho da água no Brasil reflete a sociedade doente que nós estamos nos constituindo. Se você olhar e ver um rio estragado ao seu lado, pense na sociedade que você está integrando. É isso, Gabriel. Bom, eu consegui focar na pergunta do Gabriel, mas deixei a outra. <risos> Você lembra outra Renata? Lembra? Vou ler. É,
1: exatamente assim. Como é que a internet mexe com as noções de cuidados que você trouxe aqui para a gente?
0: Bem, ela, ela mexe de uma maneira é, visível. Ela pode criar, inclusive, o estado de sofrimento mental, além de outros é, altos danos. Né? Uma pessoa exposta. É, muito tempo a essa experiência que nós estamos tendo aqui, do, do vídeo, dessa comunicação mediada pela tela, ele pode, inclusive, sofrer um dano cognitivo. Outro dia, eu disse que tinha uma mamãe que mostrou a fofinha no celular e mandou o neném beijar a vovózinha. Beija, vovó, beija, vovó. E o neném beijou a tela do celular. Aquela criança vai crescer com uma distorção cognitiva. Ela vai imaginar que a avó dela é uma tela. Ela pode beijar uma parede, uma tela. Então, assim, isso é uma aberração. Então, a internet, a gente deveria olhar criticamente esse aparato e não ficar achando que nós ganhamos alguma coisa. Na verdade, nós perdemos. Nós estamos perdendo o toque, a pele. O Caetano, na música dele, é, Anjos Tronchos do Vale do Silício, ele diz que, além desses caras tentarem transformar a gente no algoritmo, eles estão acabando também com a experiência da pele. Então, daqui a pouco, a gente não vai lembrar mais que nós temos pele, porque entre nós, entre eu e você, tem uma tela, essa absurda tela que sugere facilidade de contato, mas ela provoca, na verdade, distanciamento. A gente tem que fazer um esforço exagerado para dizer para o outro, oi, bom dia. Se a gente tivesse um Ministério da Saúde que não fosse administrado por milicianos, ele traria um aviso que é assim, cuidado, a internet faz mal à saúde. Maravilha,
1: Trenak. É, tem mais duas perguntas, Trenak, e aí a gente vai encerrar, tá bom? É, Fabiana, ela pergunta, fala que no seu livro né, Ideias para o Fundo do Mundo você fala do conceito de clube da humanidade, né, do qual os povos indígenas estão excluídos, né? E aí ela finaliza é, perguntando, né? É, como você acha que podemos ou devemos comunicar as políticas de cuidados indígenas ao clube da humanidade?
0: O que tem sido feito pelas, pelos povos originários, pelo próprio movimento indígena, é sensibilizar a esse clube sobre o risco da gente não ter mais um planeta para a gente compartilhar uma vida saudável da gente passar a compartilhar a sobrevivência numa terra superaquecida, sem floresta e com alimentos é, tão precários que a gente vai viver, na verdade, uma subexistência com a nossa mãe terra. Ao invés de a gente viver uma experiência de fruição, nós vamos viver uma experiência de carência. Ao invés de a gente viver essa, experi essa experiência maravilhosa de abundância, a gente vai viver de refugiados ambientais, que é um horizonte muito próximo. Não vai demorar muito se a gente continuar na mesma batida da mercadoria e da alienação de todo mundo. né? Consumir, consumir, mercadoria. Quando Copenau e Yanomami dizem que nós estamos nos constituindo uma sociedade da mercadoria, e o Pepe Morica diz que o mundo não quer, ele quer consumidor... De certa maneira, eles dois estão nos dizendo que é para a gente ficar esperto, porque senão nós vamos ser engolido por essa virtualidade, por essa ideia de que a gente pode comer o planeta, que depois vai ter outro. Tem uns caras alugando passeio no espaço aí, eles devem estar pensando em vender uma colônia para a gente em Marte. Então, a gente tem que tomar cuidado com toda essa fajuta de que existe um outro planeta. A Mãe Terra é uma só.